0: E aí, amante do prazer, beleza? Tá começando mais um café fetichista? Recapitulando o que eu falei até agora, porque eu já falei bastante coisa e eu preciso que você tenha culturas na ponta da língua pra seguiremos os próximos assuntos. Eu disse, então, que ser um dominador falso ou ser um submisso falso muitas vezes é só um não alinhamento da expectativa. Você espera uma coisa, aquela pessoa não corresponde àquilo de você e... Então para você aquele dominador não serve e você faz um julgamento ou te ensina a fazer um julgamento baseado nesse comportamento que te idealizaram. E também, logo depois, eu também expliquei que existe um método de sinalização que hoje é usado de forma bastante equivocada dentro da comunidade, falando que aquela pessoa é um red flag ou aquela pessoa é uma pessoa abusiva, tóxica, enfim... Não, não é uma categoria, as pessoas não são taxadas disso. Elas têm comportamentos assim. Esses comportamentos assim são sinais verdes, sinais vermelhos ou sinais amarelos que você precisa se desenvolver dentro de você para você poder analisar os das outras pessoas. E você escolhe se aquela pessoa. Você quer continuar com aquela negociação ou quer continuar com aquela, aquela pessoa. Enfim. Pense nisso para que você possa desenvolver. Agora vamos, passando esse, esse assunto, agora vamos para outros assuntos. Eu vou falar sobre. Pro-dons e prodomes. Porque constantemente nós vemos por aí Que quando nós estamos falando do assunto De o que é um dominador de verdade Ou o que é um submisso de verdade Automaticamente nós caímos Naquele tipo de assunto, naquele tipo de discurso Falando um pro-dom um pro Ou uma pro-dome Que pro é de profe é Uma abreviação de professional Ou seja, profissional E dom ou dome, ou seja Um dominador masculino profissional Ou uma dominadora feminina profissional esse, eles já vimos por aí que não, mas é que não são dominadores de verdade porque envolvem dinheiro enfim, vamos conversar sobre isso? vamos, vamos colocar isso em pauta? porque se, se hoje nessa conversa que nós temos, nesse encontro que eu tenho aqui com você eu quero falar sobre tudo aquilo que é acerca de um dominador ou uma dominadora verdadeiro ou falso esse é um assunto extremamente pertinente mais um golinho e já vamos começar A coisa que a gente tem que falar sobre, sobre esse assunto é porque eu percebo o que, que as pessoas vão falam sobre ele é justamente porque envolve dinheiro. Ah, mas sei de que um dominador de verdade ele não envolve dinheiro. Ok. Pra você. Ah, mas então quer dizer que todo mundo leva cobrar dinheiro? Não. A primeira coisa que eu preciso falar sobre isso é: existem dois pensamentos enraizados nesse discurso dentro da comunidade ou enraizado nesses formas de atacar esse discurso ok? ou formas de sustentar essa visão a primeira é que eles não são dominadores de verdade porque eles não estão fazendo isso por prazer e sim por um ganho financeiro essa ideia ela é muito difícil de sustentar porque você não tem como a eu ou você sabermos o que passa ou não passa dentro da sexualidade daquela pessoa que é um dominador profissional ou daquela pessoa que se, se decide posicionar como um dominador profissional. Não tem como você atestar que aquela pessoa, aquilo não compõe a sexualidade dela. É muito difícil eu, um terceiro, uma pessoa que está de fora dizer se aquela pessoa, ela está chegando ao orgasmo, se aquilo compõe mesmo a sexualidade dela, que foi o que eu apresentei no começo desse nosso encontro de hoje. E inclusive eu já ressalto, lembra aquela parte da quebra da expectativa? automaticamente você está criando na sua cabeça ou te vender uma expectativa na sua cabeça que todo mundo, um dominador ele só pode chegar ao prazer de uma única forma que é ter o poder e se dinheiro é sinônimo de poder então talvez isso aqui já tenha bastante relevância certo? Então aquela pessoa ela pode, ela pode gostar de sentir sexualmente que tenha o poder. Então, se ela sentir que ela tem muito dinheiro, se ela sentir que ela controla muita coisa, ela, eu tô falando essa outra pessoa, então, isso pode sim compor a sexualidade dela. E como a gente, um terceiro vai dizer, ou vai poder atestar ou determinar o que é o que não é? O segundo pensamento Dentro desse, dessa linha discursiva É o que eu, que eu acho que eu mais abomino Veja, o primeiro pensamento ele é extremamente Difícil de você atestar Mas o segundo é que eles falam isso Porque eles associam um dominador profissional Ou uma dominadora profissional Com prostituição E aí a gente vai para uma outra outra linha de raciocínio, ah, mas uma sessão paga, uma sessão BDSM que seja tributada, ela não é uma prostituição, ela não, não é igual um programa, bom, agora eu quero conversar com você, vem cá, vamos lá, tanto a defesa quanto a, a, o ataque desse discurso, ele está tendo um arcabouço, um plano de fundo aqui que diz, prostituição é uma profissão errada, é Tá errado, é indigno você ser, você ter uma profissão que seja ser uma prostituição. É indigno, você tá errado, você está errado, você está errado. Bom, esse pensamento ele é moralista. Ele está completamente associado à nossa cultura de que não, que um prostituto ela não é gente, ela não é uma profissão, ela não merece nem carteira assinada, ela não merece condições mínimas de trabalho, por mais que ela esteja colocando a sua vida em risco. Então, que prostituição obrigatoriamente a é um problema. E que ela não é gente, ela não, não merece isso. Esse pensamento, ele gera uma umas rebarbas nesse discurso. O primeiro então, como eu falei, prostituição é um pensamento errado. E OK, mas o que é que caracteriza uma prostituição? Uma pessoa que compra serviços sexuais da outra pessoa. Então, alguém que está ganhando benefício de algum serviço sexual. Lembra daquele meu café que eu falei sobre adolescentes no BDSM? E eu disse que, segundo o artigo do Código Penal, se uma pessoa ela ganha algum benefício ou apresenta algum benefício ao realizar sexo com outra pessoa, vai ser automaticamente caracterizado como prostituição? Então, perante a lei, se eu te oferecer um benefício ou uma troca, seja, por exemplo, eu oferecer dinheiro e você sair comigo, e nós estamos considerando alguma coisa relacionada que nós possamos considerar como sexo, e consequentemente, ou se eu te dar algum presente, alguma forma de benefício, perante a lei, isso é uma prostituição, ok? Mas talvez não seja dentro do senso comum. Da nossa cultura Então, por isso Dentro do senso comum da nossa cultura Diz o seguinte Se eu me relacionar com você E te der 100 reais Se tiver uma prática sexual E te der 100 reais Isso é prostituição Mas Se eu falei pra você, ó Vamos transar e te dou uma roupa Ou eu, eu te entrego tal situação e você aceita Isso já não é prostituição Porque estamos analisando aqui propriamente o dinheiro E não a troca de benefícios Então nós estamos prejudicando o discurso social De classe de uma profissão tá Então nós estamos contribuindo Para ainda a problematização da profissão prostituta O não reconhecimento dessa profissão de prostitutos, seja homens ou seja mulheres Que não exercem situações mínimas de trabalho Então, nos posicionarmos com um discurso Nós estamos atacando outro discurso Nós olhamos para uma, uma classe Estamos atacando outra Bom, então vamos continuar nessa linha de raciocínio De como é o senso comum Essa visão moralista Prostituição é profissão errada Consequentemente, o que é a profissão? Tudo aquilo que envolva uma troca Ou um dinheiro ou um benefício relacionado ao sexo Ok, então, mas o que é o sexo aqui? O que nós estamos considerando como sexo? Penetração? É muito comum que as pessoas, quando vão falar o que é sexo, ela falar não, mas é, na minha prática sexual não tem sexo. Ou na minha prática ou na minha sessão não tem sexo. Então o que, que você está fazendo? Ah, a pessoa tá lambendo meu pé. Aí depois eu vou lá, eu mando nele. Eu falei, você se sente bem mandando? Sim, isso não é sexo? A pessoa que está lambendo o seu pé não é sexo? Por quê? Porque naquele visão que está enrustida naquele ser humano, apresentado socialmente falando, que sexo é sua penetração. Bom, vamos analisar o que é o sexo, ok? Se eu falar para você que sexo é o que nós fazemos para reprodução, nós estamos falando que homossexuais não fazem sexo, porque eles não fazem, eles não se estimulam, ou eles não fazem essas práticas a fim de reproduzir um ao outro. Então, se eu estou falando para você que sexo é objetivo da reprodução, para perpetuação da nossa espécie Homossexuais não fazem sexo Se eu vou falar pra você que Sexo envolve penetração Envolve um pênis e uma vagina Ou um pênis e um ânus Automaticamente eu tô dizendo pra você que Um casal lésbico que não introduz nada Que não penetra Ele não faz sexo Porque um casal lésbico que só se estimula só se acaricia Não faz sexo Então entende que quando eu estou falando que o sexo, se eu tenho um discurso que o sexo tá ligado ao pênis ou ao ato de penetrar, nós estamos trazendo um discurso falocêntrico e masculinizado, ou que o sexo é apenas o foco do prazer do homem. E aí, constantemente, nós temos a, a, o problema da construção desse discurso, que é, depois que o homem goza, o sexo acaba. Depois que o homem goza, depois que o homem ejacula ele vira pro lado e dorme, e você tem que continuar com seus brinquedos. Então... Ao, de, ao defendermos esse discurso Nós estamos ainda atacando outro discurso Que gera aquela grande priorização De que, ah, mas É, ter uma vida sexual frustrada Infeliz, é, faz parte da minha vida, né não, não é, não faz parte da sua vida então nós estamos falando, por quê? porque nós estamos defendendo que o discurso que sexo é penetração e que está focando no prazer do falo, então se nós quebrarmos esse discurso que sexo, ele não é penetração sexo é tudo aquilo que nós fazemos que nos estimula, que nos dá prazer que nos, que nos leva a um orgasmo que estimula a nossa libido como eu falei ao longo desses vários episódios do café, desses outros encontros que nós tivemos aqui nessa mesma mesa, tomando a sua mesma xícara de café, nós pensarmos nisso chegamos à seguinte conclusão então uma sessão BDSM ele não é um não é sexo ele não é um ato sexual e aí agora nós vamos chegando numa outra conclusão que talvez seja tão desesperadoramente desesperadora quanto então quando nós falamos a sessão BDSM não envolve sexo nós estamos nos distanciando da visão do que é sexo nós estamos prejudicando a compreensão das nossas próprias práticas e quando Falamos, aquela pessoa que faz uma sessão tributada, ou seja, recebe um dinheiro, seja um benefício material para a sessão, isso não é uma prostituição? Ao falarmos que essas coisas elas não são prostituição, ela não é um ato de prostituição, automaticamente nós estamos atacando um terceiro discurso, que nós estamos falando que BDCM não é sexo, sexo é unicamente penetração, a sessão BDCM não é sexo, as sessões são tributadas, elas não é a prostituição, porque nós queremos se distanciar. Um dominador profissional ou uma dominadora profissional, ele não pode ser visto como puta ou como puto. Por quê? Porque prostituição é errado, é uma profissão errada. A gente volta para aquele discurso. Como é que eu vou querer voz se eu estou numa profissão que não tem voz? Então nós queremos nos afastar de ser vistos como prostituto, como prostituta. Nós não queremos serviços desse jeito. Então, automaticamente, nessa luta de reconhecimento e distanciamento, nós estamos jogando mais para o fundo do poço aquela outra classe, aquela outra profissão. Veja, então, que esse, essas tentativas de discussão dentro da comunidade de Ah não, mas isso é ou isso não é Ah não, mas a, a sessão paga Aquelas pessoas que atacam Ah, mas a sessão paga é prostituição sim Não, não é O atacante está falando que é, é prostituição sim Porque essa prostituição é uma visão errada, é impura, é indigno E a outra pessoa falando que não, que não é Porque não tem sexo então, porque sexo é penetração E eu não sou uma prostituta ou um prostituto Porque isso é uma profissão indigna Então, e aí? E o que nós estamos fazendo? O que, o que nós, enquanto comunidade BDSM Que visa como uma construção Ou uma desconstrução social O que nós estamos fazendo Para aquela comunidade Ou para aquela sociedade que nós estamos inseridos? Hein? Hein? Bom, então você vê que Esses discursos ou a reprodução desses discursos Fundamentam Outros preconceitos não, não permite que nós questionemos Não permite que nós falemos algo Isso é um problema Isso é um problema muito grande Deixe nos comentários a sua posição sobre isso O que você achou dessa narrativa Vamos conversar, ok? Entre em contato com o um Café Vai ser um prazer discutir com você. Se você tinha esse pensamento, se você não parou pra pensar nisso, também vai ser muito, pra, muito prazeroso ouvir sua ideia. Agora, se você quer se posicionar como um dominador profissional ou uma dominadora profissional, provavelmente você vai encontrar ou vai receber algumas daquelas grandes frases clássicas dentro da nossa comunidade, que é O cliente é um dominador da história porque ele está no comando, afinal de contas, ele está te comprando. Ho, 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 ho. Bom, esse é um clássico, tá? Esse é um clássico contemporâneo modernista. <risos> Bom, vamos mudar esse discurso. Vamos mudar a ótica desse discurso. O que ele está falando aqui é que a pessoa que tem dinheiro é a pessoa que tem o poder. E, automaticamente, a pessoa que, é, que está com o dinheiro ela passou para outra pessoa. Então, automaticamente, é um está sendo comandante e o outro comandado. Bom, vamos novamente desconstruir aquela, aquela visão de ativo e passivo, dominante e dominado. Ok? Beleza. tá, tá bem desconstruído, espero eu que sim. Um contra-argumento extremamente fácil que você tem para esse tipo de frase é... Já parou para pensar que eu gosto tanto de dominar Eu me sinto tão bem no comando Que eu não quero mais Trabalhar com outra coisa A não ser isso Eu quero viver disso Eu quero sentir que eu tenho poder o tempo todo Então, para que eu consiga Viver isso o tempo todo Eu preciso que as pessoas Paguem Então eu abro Momentos do meu dia Para que as pessoas se ofereçam Para que eu possa dominá-las que eu possa ter o meu próprio prazer Inclusive, para isso Eu vou pagar minhas contas Eu vou viver apenas disso Para ter o máximo e a plenitude do meu prazer Veja que se você falou isso Você mudou a ótica do discurso A pessoa não está ela comprando você Muito pelo contrário É você que permitiu Que ela tivesse o seu tempo você precisa ter pessoas pra você usar como ferramenta do seu próprio prazer. E aí elas estão exercendo isso. Segundo argumento, outro clássico moderno que você provavelmente vai ouvir, sendo você dominador ou dominadora que se profissionaliza. Mas o cliente é quem determina tudo o que você fará, é ele que tem o poder, então. Bom, <risos> isso é muito risível. É, geralmente o que é mais aconselhável Responder esse tipo de coisa é falar assim Não, o cliente não está determinando O que eu farei Nós fizemos um acordo E eu sei exatamente o que ele quer E o que ele não quer que eu faça Então, quando a sessão vai começar Eu farei tudo aquilo Que está dentro do meu querer E que esteja dentro Do acordo de, Do não querer dele Ou seja... O não querer fará parte dos nossos limites. E eu farei tudo aquilo que eu quero, respeitando o limite que ele estipulou. Agora, se eu farei exatamente aquilo que ele pediu, vai depender do meu querer. Pode ser que no final da sessão eu falo, gostou? Volta semana que vem que daí eu vou começar a pensar em fazer aquilo lá que você me pediu. Pronto, quem é que tem o poder aqui? Então veja que esses assuntos, esses argumentos É sempre uma forma de tentar atacar De tentar falar, de tentar desmoralizar E se você mudar a ótica Das mesmas frases Se você mudar a ótica do discurso Automaticamente você já tem o um contra-argumento Expressivo Porque afinal, tudo é baseado em acordo Mas aí Eu vou pro último ponto dessa, Desse mesmo discurso É errado cobrar? Bom Veja que interessante. A que ponto chegamos? A gente precisa hoje explicar para as pessoas o porquê nós cobramos as coisas. Geralmente, quando nós vamos nos profissionalizar em algo, nós fazemos formação. Ou seja, nós estudamos, lemos livros, fazemos até cursos de primeiros socorros, enfim. Compramos objetos, produtos, alugamos uma sala, fazemos tudo isso para que nós possamos construir aquele universo, aquele cenário da melhor forma possível. Pelo meu prazer e pelo prazer do outro. E tudo isso foi investimento. É errado você querer um retorno em cima do seu próprio investimento? Eu entendo que nem é todo mundo que cobra, mas não está errado. O pensamento de cobrar ou não cobrar não tem que partir da moral, e sim da sua realidade, do que você pensa, do que você pode ou não pode, ou quer ou não quer fazer. O ponto em questão aqui, o ponto principal é, vamos pensar numa outra ótica. Eu preciso reformar um móvel. Eu posso, eu mesmo, fazer... Estudar no YouTube, conversar com algumas pessoas, aprender a fazer e simplesmente fazer, ou contratar um profissional para isso. Ou seja, alguém que se profissionalizou, alguém que se aventurou nisso, alguém que se aprofundou nesse assunto. Então, eu posso economizar e eu mesmo aprender a fazer, ou ensinar uma outra pessoa a fazer, ou me contratar um profissional. Simples assim. Eu preciso pintar uma parede. Eu mesmo posso pintar, ou eu posso contratar um profissional para pintar, para mim. Veja que nos dois casos Alguém que estudou e se profundou no assunto Aprendeu a fazer e outro, e outro caso não Então tá tudo bem Tem pessoas que vão cobrar e tem pessoas que não vão cobrar Tem pessoas que vão querer fazer tem pessoas que não vão querer fazer Tem pessoas que vão se aventurar e tem pessoas que não vão se aventurar Tá tudo certo Não existe um certo e errado Existe aqui um, um pensamento horrível Que é gerado também pelo capitalismo Que é o trabalho digno e o trabalho não digno Consequentemente O que é não digno Você não pode cobrar por isso e essa é uma forma também na matriz de controle dentro do capitalismo de algumas profissões não receberem auxílio, para que daí não tenham tantos adeptos. Ah, nós temos profissões como cunhos sacerdotais, nós temos profissões como, ah, isso aqui, é qualquer coisa que envolva uma certa sacralidade, isso não pode ser cobrado. Enfim, essas são construções, vou me distanciar da construção religiosa disso, mas essas são construções sociais dentro do capitalismo que. Dizem, então, se eu tiver poucas pessoas exercendo isso, se eu não cobrar, vou, iremos ter uma matriz de poucas pessoas querendo trabalhar ou se aprofundar nisso, ou querendo viver disso, ou querendo se aventurar. E aí, isso fica extremamente escasso. Então, ainda nós temos muitos outros exemplos e construções de profissões que são extremamente segmentadas para não ter realmente difusão. E essa ideia de, de não, do não cobrar, essa ideia de não estimular o consumo de conteúdo, o consumo de cursos ou, ou o investimento na comunidade é uma forma indireta ainda de elitismo. Porque automaticamente segrega. Poucas pessoas vão de fato fazer aquilo porque não tem, não tem acesso. É isso. É importante também falar aqui, ainda nesse tópico sobre os dominadores profissionais ou as dominadoras profissionais. É que eles têm uma grande responsabilidade Eles são a porta de entrada para muita gente no BDSM Nós não podemos acreditar que todo mundo Tem a possibilidade ou a facilidade de viver a sua sexualidade do jeito que ela quiser, tá? O que eu quero dizer com isso? Existem muitas pessoas que se descobrem como homossexual Só que eles não querem perder a vida deles Por uma moral, por um problema Por uma construção social que falaram Ou que ela só está inserida, que se descobrirem Ou se ela se posicionar como um homossexual Ela vai acreditar que isso vai gerar problemas para a vida particular dela seja no trabalho, seja em algum lugar, seja pela família, enfim, e ela vai viver frustrada. Então, ela vai procurar ter relacionamentos extraconjugais, relacionamentos escondidos com pessoas do mesmo sexo A mesma coisa vai acontecer quando uma pessoa se descobre como um, um, uma sexualidade kink Quem se reconhece como um kink Ele vai procurar formas de vivenciar aquilo de uma forma sigilosa Para que não prejudique sua própria vida A vida fora dessa comunidade E aí ela vai procurar pessoas que sejam dominadores profissionais ou dominadoras profissionais Da mesma forma que tem nas outras comunidades Com expressões de outras sexualidades e aí, a pessoa que se decide Profissionalizar ou dar a cara a tapa Ela tem uma responsabilidade muito grande A pessoa vem com um discurso Falando, ai, eu sou Eu tenho uma vontade assim, assim, assado Sabe, eu me sinto muito julgado E a pessoa fala, nossa, que estranho Automaticamente você, que é a porta de entrada Que é uma pessoa que, teoricamente, deveria Aceitar e acolher, acabou de julgar Praticou uma coisa chamada Kink Shaming O que é o Kink Shaming? Kink, que é pervertido Prática, gosto, peculiar, shaming é o bullying, a acusação, a humilhação, o zombar. Então, kink Shaming é uma forma que nós estamos ler na comunidade de falar que uma pessoa está zombando do prazer da outra. Então é aquela coisa que a gente fala que... Ai, tudo bem você gostar de BDSM... Mas você ficar duas horas lambendo um pé é um pouco demais, né? Tudo bem você ter gostos diferentes... Mas eu acho estranho aquela pessoa que quer fingir ser um cachorro... E, e ficar latindo dentro de casa... É isso... É você olhar para o gosto de uma outra pessoa... E ridicularizar de alguma forma... Fazer um julgamento... E nós estamos numa uma comunidade que não deveria fazer isso... Nós estamos numa comunidade que preza desconstruir isso. Então, acho o erro aqui. Bom, se você é uma pessoa, uma porta de entrada para outras pessoas na comunidade, pessoas vão se descobrir ou se, irão se aventurar sexualmente através do que você se apresentou para elas. Então, não. Não pratique bullying. Não zombie os prazeres de outra pessoa. Por mais excêntricos que você possa achar, possa considerar, respira. Fala, não quero fazer. E tá tudo bem. Desce me em acordos, ok? E você, que também tá nessa linha de frente. Acaba recebendo muitas pessoas dentro do, como novatos na comunidade. Importante. Você tem uma responsabilidade também educacional com aquela pessoa. Se você sente... Se você reconhece... Que você não tem... Essa capacidade educacional... Não vejo nenhum problema... De você falar para a pessoa... Consuma... Conteúdos... Se você não tiver... Não souber explicar... Ou não tiver paciência para explicar... Não se proponha... A fazer isso... Indique... Conteúdo... Porque aquela pessoa... Que é uma novata... Ela... Não sabe pesquisar... Esse tipo de conteúdo... Então... Você que é uma pessoa... Que está dentro do meio... Recomenda para aquela pessoa, ó, assista o Café Fetista. Ah, eu vou adorar se você fizer isso. <risos> Mas fala para a pessoa: consome esse conteúdo, assista esse filme, passe para a pessoa isso. E aí a outra pessoa se aventura, ela conhece, ela explora, que depois que ela entendeu isso, depois que ela se conscientizou, depois que ela se educou, você, como uma porta de entrada, você vai conseguir ajudar ela bastante. Então, não se feche, ok? Ajude, auxilie, vai ser é bem importante. Agora chegamos no último tópico. Os abusadores. Eu tenho certeza que você esperou esse tópico desde o começo. Você começou esse café, você começou esse programa já pensando, hum, esse é o tópico principal. É esse o que você queria que esse tópico fosse o primeiro. Mas se eu não falasse todos esses outros tópicos até chegar aqui, esse assunto, ele, não, ele perderia um pouco do prestígio dele. E da profundidade que ele tem, ok? Veja... Se eu não te explicasse que muitas vezes nós temos uma expectativa falsa ao se relacionar, depois explicasse que existem os sinais de alerta de comportamento verde, amarelo e vermelho para que nós entendêssemos o que nós estamos fazendo e falando para daí construir relações mais saudáveis, e também falar que sim, dominadores e dominadoras profissionais são sim pessoas com sexualidade. Então, como é que a gente vai dizer ou vai determinar se aquela pessoa é ou não é uma praticante, uma da verdade? Mas aí nós chegamos nos, de fato, quem usa a comunidade para se aproveitar. O primeiro ponto é o termo abusadores. Bom, abusadores, propriamente dito, são pessoas que têm esse, esse conjunto de comportamentos que nós achamos nocivo, que são as erroneamente usadas, termo red flag para classificá-los, mas sim, eles reproduzem constantemente posturas abusadoras. E aí, não são pessoas saudáveis para se montar em relações. Então, afaste-se. Existem várias formas de você identificá-los, como eu mesmo falei algumas ao longo desse café. Mentira é algo abusivo. Então, se aquela pessoa ela mentiu para você, se aquela pessoa ocultou, se aquela pessoa demonstra várias vezes... Falácias, pensamentos errôneos, enfim, essa pessoa Ela tem um, um padrão de comportamento que sinais vermelhos são provavelmente um abusador. Aqui dentro do BDSM, infelizmente, não é um mar de rosas. Então muitas pessoas vão entrar dentro do BDCM para se aproveitar. Pessoas que vão querer uma extorquear as outras, uma pessoa que vão querer uma mentir para as outras, construir relacionamentos nada nocivos para extravasar distúrbios ou descontroles na sua vida fora daqui. Então, sim, esses são, pensamentos, são, são comportamentos de alerta. E sim, eles existem. E sim, pessoas aqui dentro exercem eles, ok? Você vai identificá-los nessas constâncias, treinando o seu olhar, treinando o que você considera alguma coisa saudável ou não saudável para o seu comportamento, ok? Ah, mas e os casados? Eles são red flags? Como eu falei no tópico anterior. Se o casado... aquela pessoa que ela é casada... Seja um homem ou seja uma mulher... E você topa... Você concorda... E ele te apresentou isso... Não... Não é um red flag... Será um red flag se ele mentir... Ah, mas e o... Se a outra pessoa no casamento... Ah, ela... Ela não sabe disso... Bom... Isso parece que é um problema só na nossa comunidade, né... Mas não, não é... Então... Você... Que está se relacionando... Aqui dentro do BDSM... Nós preservamos o diálogo aberto... Nós preservamos os acordos Você concorda com isso? assunto encerrado É você que vai determinar isso Você pode considerar o fato da pessoa ser um casado E a outra pessoa não consentir com, a, com o adultério dele Ou dela Você pode considerar isso um comportamento de luz vermelha E você não quer Outras pessoas falam tudo bem Pelo menos ele me avisou Luz Verde. Isso é tudo bem. Até então você que vai fazer esse crivo, ok? Bom, ainda nesse termo dos abusadores, existe um termo que ele foi popularmente discutido ou ele se consolidou, veio à tona, como Vanilla Dom. Vanilla Dom seria mais ou menos uma tradução literal para a dominadora baunilha. Mas o que é essa dominadora baunilha? Se automaticamente ela é uma dominadora, ela já é uma kink, não? Ela já não é mais baunilha. Então, por que ela é uma dominadora baunilha? O que esse termo quer dizer? Esse termo já estava sendo usado dentro do Twitter. E ele foi oficializado no Urban Dictionary no dia 18 de março de 2021. E ele diz, basicamente, sobre o fenômeno que está acontecendo no Twitter. Sobre as pessoas que estão elas só, vêm, só visam o dinheiro. Eles olham para os novatos no BDSM que estão se aventurando nessa comunidade. E quer simplesmente se aproveitar dessa onda. São pessoas que não se aprofundaram dentro do, dos aspectos de dominação ou não sabem o que é fetiche e o que não é fetiche, como funcionam os jogos, não entendem que tudo tem que funcionar dentro de um acordo e aí não, de, não determinam um safe word, enfim. Apenas querem saber do dinheiro todo o tempo. Bom, aspectos que podem significar uma Vanilla dom Aquela pessoa, sabe, que só quer pensar no OnlyFans, ah... Vai Capacho, me dá o seu tributo Coloca 30 reais de crédito no celular para daí você começar a conversa Como eu falei, eu vou apresentar os dois lados dessa história O primeiro é Essa pessoa, ela pode ser realmente uma Vanilla Dom Ou seja, uma pessoa que ela é baunilha ainda Ela não entrou no universo BDSM Mas ela está usando o do universo BDSM para ganhar, ganhar dinheiro Essa pessoa, ela não é só uma mulher Ela também é um homem Podem homens fazer isso E esse termo se popularizou no Twitter Como Vanilla Dom que, no caso, sobre mulheres. Mas, ela é, ele pode ser aplicado tanto para como Vanilla Dom ou Vanilla Domes, ok? Aqui, nós estamos falando o seguinte. Essa pessoa que só visa o dinheiro e nós vamos chamar dentro do, da comunidade do Twitter como Femdom e Cash Masters, como pessoas que dominam o dinheiro da outra e Cash Masters e procurando, então, seus Money Slave ou Pay Pigs, que são porcos de pagamento, ou escravos do, pelo dinheiro, ou são, são carteiras ambulantes. Essa microcomunidade, você não dá pra dizer que elas são falsas dentro do BDCM. Por quê? Porque nós temos dois argumentos dos linhas de raciocínio. A primeira, essas pessoas não sabem o que são dominadores. Elas. Ou dominadora, elas não sabem o que é uma dominação, elas tocam pelo dinheiro. Ok. Isso é um argumento válido. Essas pessoas estão aqui pelo business, pelo momento de mudar de vida. Muitas delas não sabem o que estão fazendo, não, não se aprofundaram. Por outro lado, lembra que o BDCM é baseado em acordos Então, aquela pessoa que paga o dinheiro Ou que faz o tributo inicial para conversar com aquela terceira pessoa Que seja aquela que falou Você só fala comigo depois que fizer um PIX de 20 reais Ou quantos reais forem Você concorda comigo que então ela fez um acordo? Ela, ela fez uma escolha? Aquele submisso, ele fez uma escolha Ele consentiu com essa dinâmica Então, teoricamente, em tese também tá dentro do BDSM? Os, os dois consentiram? Ah, mas e o que aquela pessoa vai fazer depois? Aí você tem um ponto de alerta. Aí você tem um ponto de atenção. Aquela pessoa que é a dominante da história seja um cashmaster ou uma femdom ela se mostra uma pessoa ética? Ela se mostra uma pessoa responsável? Ela tem bandeiras vermelhas ou bandeiras verdes no seu comportamento? Você que vai fazer esse crivo, você pode escolher se você quer continuar ou se não quer continuar? OK? Então, não é o fato daquela pessoa ela simplesmente estar com com Nick como Fimdom ou cashmaster que automaticamente ela é um fake. Não diga isso. Analise se aquela pessoa sabe o que está fazendo. Se ela não sabe o que está fazendo, se ela não te dá abertura para você construir acordos e, e os dois dialogarem a fim de termos o prazer mútuo, porque pode ser o seu prazer você bancar uma outra pessoa, pode ser o seu prazer você sustentar ou sentir essa sensação de ser extorquido. Enfim, você pode ter prazer nisso vírgula. Se a outra pessoa não reconhece também os seus limites, aí ela tá sendo uma abusiva. Mas se vocês acordaram e tá dentro dos acordos, e vocês têm uma safe word e os limites, não tem como dizer que isso não é real. Não existe. Agora, uma dominadora profissional, você fala qual que vai ser minha safe word? Porque vai ter dias que eu não posso pagar, mas eu quero continuar que sendo submisso. Qual que vai ser minha safe word para poder demonstrar isso? E a pessoa fala que mané é safe word? automaticamente ela é uma Vanilla DOM, porque daí significa que ela não sabe o que é do BDSM, o que é a dominação o que é essa estrutura de poder dentro dos jogos ela apenas está visando o crédito no celular Eu sei que esse café ficou longo, porque esse assunto é muito complexo, é um dos assuntos mais... Que tem várias nuances dentro da nossa comunidade, porque ele abre muitas discussões filosóficas. Se você vai perceber, cada um desses tópicos, eles vão te gerar várias grandes novas perguntas na sua cabeça. Qualquer um desses quatro tópicos, te, com certeza você fez várias anotações, ou vários pensamentos, ou surgiram várias ideias, ou várias questões, algumas respostas, outros novos questionamentos, tá tudo certo, não tem nenhum erro aqui. OK? Não existe um modelo ideal de como se deve se portar. Não existe um modelo ideal de como é o seu comportamento Mas existem sinônimos Do que você não pode fazer Você não deve ser uma pessoa abusiva Você deve tudo basear no seu acordo E tudo pode focar no seu prazer E na sua sexualidade Então você percebe a macroestrutura Que eu estou desenvolvendo com você Espero que você tenha gostado Não se esqueça da Fetiche 24-7 para você ajudar Continuar ajudando nesse grande projeto Nessa grande iniciativa que nós estamos fazendo E nossas correrias que nós estamos desenvolvendo você percebeu que todos os vídeos são legendados no YouTube Existe um profissional de Libras traduzindo esses termos que eu estou falando Existe a edição, existe o... Toda a nossa fonte de pesquisa Tempo, enfim, tudo isso ainda Se tornará livros e investirá Na nossa comunidade, para que ela exista Cada vez mais, então faça seu ato político Ajude-nos, vai ser muito Importante, agradeceremos bastante E caso você queira ter um benefício A curto prazo nesse auxílio Aprendendo a bdcm.br, Ajude-nos também, ali você já terá O caminho das pedras de forma mais rápida Sucinta e todo o dinheiro Convergido nessa macroestrutura Espero que você tenha gostado Acompanhe-nos pelo Instagram, Café Fetista. Ajude-nos, compartilhe, converse com outras pessoas, deixe seus comentários, dê os feedbacks. Será sempre um prazer. Deixa seu like e fui. Café é Fetista.